0: 呃，那按照惯例呢，我们今天还来做一下本周的一些在后台的互动，还有一些问题的答疑。那首先要感谢一位朋友呢，在后台是付费问了我问题。那为了保护他的产权，为了对得起他的问答的费用，那我在这儿呢，我就不再公布他的问题。如果各位想去听的话，可以在问答那个环节里面去点开我给他录的那个专门的五分钟的语音。他的问题其实也很有代表性，他说。呃，为什么？就是他是说他认为，呃，就是如果一只股票不是机构主要在，或者说不是大的资金在主力持仓的话，很多都是小的那些散户。那么小的散户呢，是没有很长的持持股的这个定力的，那他也看不出那么多的呃公司的基本面，他更多是呃听消息啊这种来做。那如果这样的话，那一个公司怎么才能够涨得上去呢？这个问题问的其实也非常好，他就是问到了，呃，公司的价格、价值波动、预期、资金面，呃，等等等，包括基本面等等各种这样的关系。那我也在后台用各个方面的维度去回复了他。如果各位感兴趣的话，可以去点开那个问答的那个部分去听啊。那在上一周呢，我觉得有很多问题，我觉得。呃，还是非常好的，包括有些人的、有些朋友的回复，我觉得还是有很多的感触的。在有一次、嗯、节目里面，我是请各位呢在后台秀了一下大家的投资的回报。有一位朋友呢，他说我从零四年到一八年，基本上翻了一百倍。那很多人不相信，我自己当时又有点怀疑。那这位朋友呢，在后台又专门给我呃单独回复了一下，我觉得还是非常好。我我给大家念一下啊。他说：“谢谢白老师的鼓励。我从04年到12年翻了十倍，那基本上04年、12年也赶上了07、08的大牛市啊。那一二年呢，呃，正好本金凑够了50万。对他上一次告诉我的是，他是5万本金开始的。那一二年呢，凑够了50万，开通了融资融券的账户。那一二年到现在翻了十倍，那中间正好也有一个14、15的大牛市。如果再加上……”融资融券的话，呃，确实是有机会做到翻到十倍的，那基本上是一百倍，呃，但是他说这个过程非常非常的不容易，也说一下我的感受。他说，其实好股票大家都是耳熟能详的，并不难选，最难的是拿得住好股票。那怎么样才能拿得住呢？凭什么你能够赚钱？那是不是你应该和大多数人不一样？呃，大部分人不敢做的事情你在做？我开始辩证地来思考这个问题。我觉得这里面的秘密呢，就在于最艰难的时刻，你该如何选择和如何坚持，这是每个投资人都应该思考的。确实是，呃，但是我又想说 but 了啊，就是呃，在每个人的心态、在的心的，就是心底里面有一个红线，它是不能够被触碰的，就是你的承受能力的底线。如果破了那个，你会崩溃的。当然。我们说崩溃一次，再下一次就会获得更好的心理的承压能力。就像如果在一二年开始融资融券，遇到了这种股灾，包括熔断的时候，呃，我们有可能会被触及到平仓线。那个时候，不是每一个人都能够淡定持股，能够很稳健的，能够把我们的投资还按照我们原计划去做的。如果那个时候你斩仓，那基本上就是百分之五十左右的亏损。那这样的话。你需要在百分之一百的收益才能够去弥补这个亏损，嗯、呃，这个说的没错。包括我也是说，呃，如果你有两三万的投资和你有三五百万的投资，你的心态是不一样的。你有两三万的投资的方法和两三百万的投资方法也是不一样的。还有呢，你在二十来岁的时候，你去。呃，你去操作这个四三四百万，或者说更多的资金，和你在四十几岁的时候，那个都是你的前半辈子用自己的劳动换来的所得去投资的时候，你的操作的方法和心态，包括你的承受能承受能力，也是不一样的。呃，这这个朋友讲的非常对，就是他认为最大的秘密就在于最难的时刻该如何坚持。啊，这是每个投资的人都应该思考的。我想把这句话呢再拆解开来讲一下，就是，呃，最难的时刻是不是由于你当时不对，或者是过激，或者是太过草率的投资方式造成了你的最难的时刻，还是？呃，市场包括政策、基本面、情绪面，它走坏了。但是你的投资方法并没有坏。那那个时候呢，你其实艰难，但是你不是这个市场里面最煎熬的，而是那些用着短钱长投的人是最煎熬的，用着杠杆的人是最煎熬的，在当时没有想清楚为什么要把这笔钱投到这个领域而投这么多的那些人是最煎熬的。那所以我们在。在正确的方法和正确的资金的应用和配比下，有了一个正确的回报率的预期下，我们最艰难的时刻，我们可以说服自己，或者我们互相去聊聊天，沟通一下，互相给自己证证明一下 ，O 不 OK？ 是可以坚持的过去的。因为我本人确实是经历过满仓被套百分之四五十的亏损啊，我当时就在问自己这样的问题啊。好，还有呢一位叫酸汤小丸子的。啊，朋友在后台呢，也是回了回复给我一个非常好的一个观点。他说：“白老师呢，听了你这一期的节目呢，注意到几个投资者的问题，我也谈谈我的看法。一是有的投资人呢说价值投资比较难坚持，但是呢，我的感觉是投机啊更折磨人，而且永远无法到达你想要的终点。二呢是有些人很难。”避免的频繁看盘，我认为看盘的行为只是内化的思想的表现，相由心生。只要真正理解了价值投资的道理，才能够不太关注股票市场。虽然我有时也看盘，但涨跌不怎么影响情绪。价值投资呢，属于一种晚熟的文化和思想，大家都太着急赚钱了。对的，是这样。我正好今天看那个。那吴晓波频道啊，有一期节目呢，叫《十年二十人》，采访的是福耀玻璃的老板，呃，就是啊，曹德旺。他说，就是吴晓波问了他一个问题，因为曹德旺是一九四几年的人啊。呃，吴晓波说：“那你今年都七十几岁了，那你怎么去看待现在年轻人对于创业、对于呃开办公司的这种想法呢？”他说。我别的我也不懂，嗯，但是呢，我只有一点我能够给他们建议。他说现在的年轻人都太着急了，他希望今天公司注册，明天上市，后天他是全国首富。他说这样的这样的你根本真的也做不好生意。他说你即便是二十来岁就成了全国的首富，那你后半生怎么过呢？你就没有动力的嘛？你就没有任何的希望去追求的目标了嘛？这个也确实是，就是很多人希望今天开设股票账户，明天就满仓，后天就暴涨，大后天基本上他就他就他就,他就财务自由了。嗯，我觉得这个呢，确实是我们心态的问题。但是我也在想，就是我们真的能够去影响身边很熟的朋友的心态吗？我的个人经验是，然并卵，很难很难。嗯。那就更不要说我们去影响一些身边莫不相识的一些，呃，陌生人了。我觉得我们这个平台也好，这个节目也好，我们在雪球上，呃，去逛逛也好，聊聊天也好，更多的是还是结识一些志同道合的朋友吧。有的人说，你们这就是互联网下面的有效的屏蔽啊，屏蔽了你们不想听的声音，只想听和你们想的差不多的意见，有可能，也有可能。我觉得还是要去。嗯，告诉自己要打开自己的内心吧，去听一些可能不大好听的，但是要去认识一些真正能够坚持住的这些人啊。还有呢，他说还有一个朋友叫阳光欧尼酱，他说格力电器什么时候开始换届选举啊？那我相信这两天也有一些新闻在不断地在去揣揣度各种各样的这种可能性。我觉得不不用着急，因为国家的法律规定呢是。在这个年度结束之后的六月，就是半年之内，一定要把股东大会和所有的跟上一年相关的股东，呃的包括董事会的议程要全部的做完。所以今天是六月。呃，六月二号，六月三号，那离六月三十号还有不不到二十几天，那在这个月一定会把这些事情都把它完成。无论是给你的是惊喜也好，无论给你的是失望也好，无论给你的是意外也好，无论给你的是淡定也好，不用太着急，那他一定会做完的。呃，那我们我们只要关心的是格力电器在这个，在这段这个这段时间里面的还是在不断的生产空调，不断的去卖空调，它依然是空调行业的老大，它依然在帮我们赚钱。还有一位朋友呢，幺八九零三七二的朋友说，请问工业妇联上市之后怎么操作？呵呵这个是个很神奇的问题啊，嗯、啊，非常巧的是我也中了一千工业妇联。那具具体说怎么操作？那对于我来说，只有这么一句话，那就四个字吧：开板就卖。嗯，这就是我我我操作所有新股的不二法则。那有人说，工业复联、富士康爱这么好的公司，你开板就卖？对，不管它是什么公司，我开板就卖，因为我觉得好公司想买它，呃，任何时候都都不晚。而且在中国这种新股的发行的规则下，呃，开板不卖。我觉得它是有一些问题的，嗯，而而且我呢也基本上不大会去买上市三年以内的公司。那如果富士康非常好，那等他上市三年之后再说啊。这个是这个问题，我们接着再往下来看啊。让世界爱上格力灶啊，他说，呃，茅台二零一七年的净利润呢是两百七十亿。呃，这个要比格力的两百二十四亿呢要多一些。我们呃，格力的股东呢，呃，佩服茅台没问题，但是呢，哪里让我们不平衡呢？市值啊，却相差了三倍。格力呢，只有两千多亿的市值，茅台有七千多亿的市值，这个你说，呃，跟哪儿说理去？那恒瑞呢？恒瑞医药，啊，但现在一百多块的一股啊。恒瑞医药呢，与格力的市值基本上差不多啊，也就是两三千亿。但是呢，格力的净利润是恒瑞的七倍。然后海天、海天味业和顺丰的净利润均不足五十亿，市值却上到了两千亿，呃，也快赶上格力了。你说这个跟谁说理去？呵呵这我觉得没关系，它它就是一个市场对每个公司的称重嘛。呃，芒格包括巴菲特说过，短期呢是一个投票器，那长期呢，这个资本市场是一个称重器。你真的值几斤几两，一定会在这个市场被称重称出来的，不用太着急，也不用太担心。嗯，还有一个朋友呢叫糯米打饭团啊，问了我一个好像跟投资没有太关系的问题，他说。呃，白老师，你辛苦了。我想问一下，平时你读书是拿本书读呢，还是看电子书？呃，他觉得买本书还是有点贵的，经常买不到适用的啊、呃。但是他是他想问问看我是怎么做的。那我基本上。都会吧，就是如果要出差的话，不想背那么多，那就拿一本拿个 Kindle 嘛，看就好了。在家里面或者是在单位，如果有时间，还是尽可能的去看纸质的书，因为可以写写画画折折弄弄，哎，相对也会方便一些。呃，他说买本书有点贵，现在书呢确实卖的不算便宜，但是。呃，无论它便宜和贵也好，对我们来说啊，买到一本合适你的书，呃、有可能是我们在所有的投资的标的里面，嗯，就是增值或者说最划算的投资。我相信买本书基本上很少超过一百块嘛，但是这本书带给你的一些成长，带给你的一些收获，在两三年之内。呃，怎么可能不值一百块呢？嗯，另外呢，有可能你觉得看完书我也记不住，但是你如果持续的有规有规有规律的在看这些书，包括你可以在一个行业去选择，嗯，十本二十本，呃。的经典的书，把它给看完，无论怎么样，都会在你的心目中和脑海里面留下一一点点，或者留下一个比较粗浅的关于这个行业的一个基础的模型，或者基础的这样的一个认知。那另外呢，在结合我们在平时做的一些投资也好，做的一些分析也好，哪怕是在做的一些工作也好，都会对你前面看的一些书的认知所去加强或者去印证。那久而久之，就形成了你自己的一个比较浅的知识体系。如果你要觉得自己愿意去补的话，你可以再去看一些更深入的书。呃，我觉得就就是这样。呃，我们那个就是知识圈呢，跟能力圈，它其实。呃，是慢慢的、不断的在放大的。如果你的涉猎比较少的话，那你想想看，一个圆小的时候，它的周长外面就是未知的世界嘛，那你就觉得你你你很少有东西。不咋知道，但是如果随着你的知识圈大了之后，你外面未知的世界也大了，你就会知道你越来越无知。那个时候，你有就觉得你很多事儿你是不懂的，你很多事儿你是干不了的。这就是我觉得平时看书的一些收获吧。那至于说买不到适用的这些书，那我觉得你就几个方法，不要讨巧嘛。第一呢。呃，你可以到豆瓣去，豆瓣呢每年都会有各个类别书的排名。那你如果喜欢看经济类的，你就看一下它那个经管类的排名，你把前十本的，呃，能够看得懂的就买来看一看。第二个呢，在雪球这个论坛里面，包括这个。嗯，社区里面也有很多人出了书。你如果到京东上去搜一下《雪球》，那基本上就会出来《雪球》呃和中信出版社共同集结出版的这些好的书籍。呃，把它看完之后，也就能够呃入门是肯定没有问题的。如果你要看的细的话，也能够获得很好不错的收获。还有呢，叫 Light 001， 他说：“白老师好，我在阅读格力2017年年报的时候，发现其他流动负债有609亿元，其中594亿元是销售返利， 13亿元是维修费。但是呢，在通篇的财务报表中，没有找到任何对销售返利的解释。为何有如此巨额的销售返利呢？白老师能够讲解一下吗？谢谢。因为时间关系啊，我就给你几个提示和指引点，那你去查一下，你就会知道。”大概是什么意思了？销售返利呢，就是一个厂商对下面的经销商他提货的一种计提或者是返利。那我们都知道，格力呢在。淡季的时候有先打款，然后呢会给你一些返利，另外呢确保在旺季的时候能够给你更多货这样的一个规则。那所以说销售返利呢，就是对这些代理商的一个回馈。当然，当时你在平时销售商卖的时候，他会也会有一些返点，无论是两个点、三个点，这个不管啊，我觉得他都会有一些返点。这些返点呢是通过下一次的提货，不断的去通过一些折让或通过一些折扣，能够回到经销商。那边，这有一个好处，就是说我呃，格力呢是可以通过销售返利去呃加大和这些经销商的年度的，他。就是它是一种捆绑，因为你在我这儿有返有返利，你就会要提更多的产品。那我在淡季会给你返利，你就会在淡季把钱打给我。那这样的话呢，就保证了格力它的应收款是非常非常少的。那它可以从淡季就可以去预估旺季的销售，它就可以把安就是进进货原材料和生产就安排的比较好。另外呢。呃，为什么很多人说格力的销售返利就是格力的一个最大的一个，呃，我怎么讲叫叫叫利润的留存池呢？它可以把很多的利润可以在销售返利和利润之间去做一些呃腾挪也好，做一些呃做一些转移也好。但是这个呢，并没有得到格力公司的呃官方的确认。我们可以这么去理解。还有呢？呃，我我我并不是财务出身，所以有可能我的讲解是比较粗俗和浅显的。如果你要有兴趣的话，你可以到雪球的呃主页面，在搜索栏里面搜索格力销售返利，会有很多的文章。如果你财务的基础好好一些，你应该能够看懂。但是呢，现在并没有一个官方的说法。包括雪球的这些大 V 讲的这些观点也是有一些不一样的。那我觉得你按照你的理解去这样去理解就 OK 了。呃，另外呢，我觉得我们有一个事儿呢要对格力放心，它的年报，它它一定是在合规的范围之内去做一些腾挪，做一些，呃，做一些变化。呃，这个六百零九一它肯定是在的，它肯定不是一笔虚假的费用，呃，包括一,一,一笔虚假的资金池，这个我觉得不用太担心啊。好吧，那就是嗯、呃，前面回答了一些朋友的问题，嗯、呃，我觉得很多的朋友对我们还是比较信任的，愿意把自己的一些的经历，呃，包括把自己的一些问题和观点都回馈到我们这个平台里来。啊，对了，还有个问题是叫彭燕小雨啊，他说每集开头董明珠说的那些话，你可以用文字告诉我吗？我觉得用文字告诉你，不如把那个。把那个节目告诉你啊，我觉得是这样，你你就搜，你在百度里面搜一下《董就是杨澜访谈录》啊，他采访那个董明珠的那个片段，啊，就是那集的节目，你把它重新到尾看完，你就一定能够找到我在节目里面这些话的出处了。我觉得我在有一期节目里面也讲过杨澜，包括我觉得吴小莉，呃，真的是太厉害了，他他对这些。企业家的这种采访跟细致入微，包括他们对很多事情的理解、对人性的理解、对生意的理解都是非常非常厉害的，所以我更加推荐大家去看一下杨澜对董明珠的几次的采访，包括还有吴晓丽，就是今年两会的期间对那个呃董明珠的采访，我觉得做的都非常棒。呃，其他主持人，有的主持人也非常的用心，也非常的刻苦，但是总体来看，效果还没有他们两个好。那就这样，再见，各位。